0: Trzecia fala pandemii w odwrocie. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Igor Tuleja nie będzie doprowadzony przed oblicze sądu najprawdopodobniej, a w weekend, a w weekend spotkanie wielkiej trójki, czyli liderów średnio zjednoczonej prawicy. O tym wszystkim już za chwilę w rozmowie Rzecz o Polityce Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i pierwsze pytanie wiąże się właśnie z takim czysto politycznym wizerunkiem. Spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy, czy to może poprawić notowania polityków?
1: Dzień dobry, odpowiadając krótko, oczywiście tak, ponieważ jest takie duże ciśnienie po jednej i drugiej stronie sceny politycznej, Przypomnijmy, że ostatnie spotkanie było 1 grudnia ubiegłego roku, całej trójki, czyli jest oczekiwane powszechnie i przez zwolenników i przez przeciwników. Co z tego wyniknie?
0: Ale czy to może być taki tak zwany polityczny klejster, czyli wykonywanie pewnych gestów tylko po to, żeby zmienić nastrój, żeby zmienić właśnie ten wizerunek grupy bardzo pokłóconej politycznie, jaką w tej chwili jest Zjednoczona prawica, czy też rzeczywiście pana zdaniem pod takim komunikatem, takim gestem, spotkaniem może się kryć zmiana jakościowa sytuacji i naprawienie tych relacji, czy też naprawa relacji wymaga bardziej mozolnych działań, długotrwałych, zakulisowych?
1: Oczywiście, że spotkanie, które się nagłaśnia na kilka dni przed, służy tylko i wyłącznie poprawieniu wizerunku. Czasami też wywiera się nacisk na partnerów, którzy ze sobą nie rozmawiają, czyli mówiąc, że ja zapraszam, a wy na przykład nie przyszliście albo przychodzicie. No W tym przypadku ewidentnie jest to działanie wizerunkowe, ponieważ w zasadzie używamy w przestrzeni publicznej już tak zwana Zjednoczona Prawica, co już wpływa źle na wizerunek taki doraźny. Natomiast oczywiście, że najważniejsze rzeczy zawsze załatwia się, mówiąc kolokwialnie załatwia oczywiście, w ciszy gabinetów i prawdopodobnie jeżeli byliby niedogadani już, no to to spotkanie nie miałoby sensu, bo byłby, byłaby to kolejna porażka. Ale ponieważ nie znamy celu, który chce osiągnąć takim spotkaniem poza wizerunkiem Jarosław Kaczyński, no może też służyć właśnie temu, że wyjdzie i powie, no trudno, nie mogę z nimi się dogadać, musimy przyspieszyć wybory albo zrobić rząd mniejszościowy. Tu jest dużo wariantów. Natomiast takie ogłaszanie czegoś jest tylko i wyłącznie wizerunkowe, co, nie wiem, w skali światowej widać, że prezydent Żołęski zaprosił na rozmowę Władimira Putina, a prezydent Putin zaprosił prezydenta Żołęskiego do Moskwy. No to, to jest takie właśnie zapraszanie się nawzajem pod publiczkę. I tu jest jest dokładnie ta sama sytuacja, bo my już od kilku dni żyjemy tym, że trójka liderów się spotka i ciekawe, co będzie.
0: No, na miejscu polityka ukraińskiego z wycieczkami do Moskwy pewnie byłabym ostrożna, znając historię także Polski. Czego mogą spodziewać się liderzy mniejszych partii koalicyjnych po Jarosławie Kaczyńskim? Innymi słowy, czy spotkanie, które zapewne odbędzie się na gruncie sprzyjającym Prawu i Sprawiedliwości, ma ich ustawić do pionu, czy ma podbić imego i powiedzieć nie, jesteście ważnymi partnerami. Jaka jest sytuacja w koalicji, Pana zdaniem, jeśli chodzi o taki układ sił?
1: Mhm. Z tego co oczywiście przecieka, bo nie wiemy do końca co się tam dzieje, ale są różne przecieki, to już samo z siebie pokazuje w każdym ugrupowaniu, że jak są tak zwane przecieki anonimowe często, to już nie jest najlepiej, ale też znamy wypowiedzi poszczególnych liderów i to spotkanie jest ewidentnie po to, żeby Jarosław Kaczyński ustawił do pionu swoich mniejszych braci w koalicji, którzy się trochę rozbrykali i to jest to swoista gra nerwów. To już rzeczywiście jest ten ostatni moment takiego pojedynku na szosie, kiedy zbliżają się do siebie i pytanie, kto pierwszy nie wytrzyma próby nerwów i odpali kierownicą w prawo czy w lewo, bo to już za długo trwa. Nakłada się na to tyle rzeczy, że sam wizerunek tutaj jest jednym z najmniej istotnych rzeczy. Ono jest istotne oczywiście, ale, ale ponieważ ta strategia się posypała, to trwają tak zwane wrzutki codzienne. I nie da się tak prowadzić polityki, bo jeżeli nie ma strategii, to się przeradza w taktykę. A ponieważ każdy z tych koalicjantów ma inną taktykę i co innego chce osiągnąć, no to Jarosław Kaczyński, jeżeli zamierza osiągnąć cele, które sobie postawił przed rozpoczęciem w ogóle tych dwóch kadencji, to nie ma wyboru. Musi się też zorientować, gdzie się znajduje. I to ciekawe będą te komunikaty po, bo to są wypuszczane rzeczy. My najczęściej słuchamy marszałka Terleckiego, który jest no, takim ideologiem PiSu. I po nim też widać, jaki ma nastrój. Jeżeli jest bardziej rozluźniony, no to wiemy, że jakoś się układa. Jeżeli jest bardziej nieprzystępny, no to znaczy, że coś tam się nie dzieje. Natomiast z jego wypowiedzi zawsze wynika, że traktuje tych swoich koalicjantów raczej ostrzej niż łagodniej. W związku z tym po spotkaniu jeżeli oni się pojawią i każdy coś powie, no to będziemy wiedzieli, w jaką stronę to pójdzie. Tutaj ważne jest odczytywanie różnych gestów, a nawet mowy ciała. Natomiast jest to jedno z ważniejszych spotkań politycznych w Polsce od jakiegoś czasu, które może się wydawać paradoksalne, ale na tle pandemii to jest... może nic nie znaczyć, ale to znaczy wszystko, bo w jaką stronę to wszystko pójdzie, zależy, czy koalicja będzie trwała, czy będzie trwała w jakiejś wersji takiej okaleczonej?
0: No tak, ale właśnie wspomniał Pan pandemię, która naznacza politykę i wydaje mi się, że tutaj mamy na scenie politycznej po, po stronie władzy dość mocno podzielone role, czyli tak zwana czysta polityka, sama esencja polityki cały czas toczy się gdzieś na Nowogrodzkiej. O niej właśnie przed chwilą mówiliśmy ale jest para polityków, która bierze na siebie zmaganie się z pandemią. To jest minister Dworczyk i minister Niedzielski. Oni są tym tandemem, który w różnych konfiguracjach mówi o pandemii, ale jest jeszcze trzecia część tej politycznej układanki, czyli to jest rząd i premier Mateusz Morawiecki, który trochę wydaje się w tej chwili osamotniony, no bo nie dość, że nie słuchają go się koalicjanci, to jeszcze we własnym rządzie, no ma do czynienia z różnymi elementami, objawami nieposłuszeństwa. Czy ten podział ról to jest przypadek, czy tak panowie się umówili i w ten sposób chcą radzić sobie właśnie z pandemią, czyli czymś co jest dojmujące w naszym życiu osobistym polityce wszędzie?
1: Oczywiście, że nie ma nic ważniejszego dla nas jako Polaków społeczeństwa i narodu, jak walka z pandemią, liczba zgonów i zachorowań o tym świadczy. Natomiast tu nie ma przypadku. Znaczy, oczywiście pewne rzeczy czasami dzieją się przypadkiem, bo tak się dzieją, ale żebyśmy mogli dobrze zrozumieć cały ten warsztat wizerunkowy, no to no musimy wrócić rok wstecz. Założenie jest takie, że jeżeli komunikujemy coś społeczeństwu, ale wychodzimy z fałszywych przesłanek, czyli co innego komunikujemy, a co innego jest celem, to później jest cały, cały szereg nieszczęśliwych następstw. Wiadomo, że celem była walka z pandemią oficjalnie, ale nieoficjalnie było wygranie wyborów prezydenckich przez prezydenta Dudę. I to się trochę nie złożyło i dlatego teraz premier musi trochę świecić oczami, jeżeli gdzieś jeszcze świeci, za teksty, które wypowiadał wtedy. Minister Szumowski ewakuował się, bo też był twarzą tego, że pandemia się skończyła. No, znamy te wszystkie teksty i później każde następne działanie jest wynikiem tego kłamstwa, czy powiedzmy może nie tyle kłamstwa, co nieścisłości niech będzie wizerunkowej na początku, bo jeżeli się... Tak? Być może. Jeżeli, jeżeli, jeżeli się założy od początku inne realia, to później ciężko dopasować do tego strategię. I w tej chwili jest tak, że minister Dworczyk z ministerem Niedzielskim muszą walczyć na tym froncie, bo nie mają wyjścia. Jarosława Kaczyńskiego doraźne działania takie administracyjno- jakieś zarządzający nie interesują. Jego interesuje czysta polityka, a warto pamiętać, że cokolwiek by się teraz nie zadziało, to jest ostatni bój Jarosława Kaczyńskiego, wygrany bądź przegrany, bo tego nie wiadomo. Ale już dalej nic nie będzie. To znaczy, albo będzie ostatnia kadencja i później właśnie zostanie emerytowanym zbawcą narodu, Albo będzie klęska i projekt, który zakładał, się nie powiedzie. I dlatego to są takie emocje, dlatego wszyscy grają wysoko, bo w zasadzie każdy z tych polityków, każdy gra o polityczne życie.
0: To prawda, ale polityka tak jest ułożona, szczególnie w Polsce, że każde wybory, to jest ta walka o życie. Nie dość, że można przestać rządzić i znaleźć się nagle w opozycji, to jeszcze czasem okazuje się, że będzie to opozycja pozaparlamentarna i to poparcie dla partii politycznych nie jest szczególnie stabilne. Czy pandemia to wywraca? I jak pan ocenia ten, ten cel, który jednak także rządzący mieć muszą, czyli komunikowanie się ze społeczeństwem w sprawach pandemicznych, w sprawach szczepień, w sprawach informacyjnych. Czy rząd sobie z tym radzi?
1: To jest trudne pytanie, dlatego że um, jeżeli mielibyśmy się czymś posłużyć, nie wiem, sondażami, no to można powiedzieć, że sobie radzi bo cały czas ugrupowania wchodzące w skład koalicji są powyżej 30 paru procent jeżeli w różnych sondażowniach. Natomiast jeżeli chodzi o strategię komunikowania się, no to jest dosyć dużo przypadków i chaosu. Nie ma jakiegoś jednego ośrodka decyzyjnego, bo premier czasami mówi coś innego, minister mówi coś innego, a minister Dworczyk jeszcze coś innego. Czasami się dogadują, czasami nie. My jesteśmy w takim chaosie informacyjnym, dlatego że w pewnym momencie postawiono nie tyle na informacje, co na rodzaj propagandy, czyli to nawet nie na public relations właśnie w relacjach z otoczeniem, tylko na od pożaru do pożaru, czyli jest takie reaktywne działanie. W zasadzie przebija się jedna rzecz, że jak zaszczepimy jak największą liczbę Polaków, to pandemia opadnie, zagłosujemy za środkami unijnymi i jakoś nam się to ułoży. Natomiast pytanie, jak bardzo się odkłada, bo działania związane z wizerunkiem są bardzo często z opóźnionym zapłonem. My komentujemy to na bieżąco, na przykład co się wydarzyło dzisiaj, wieczorem jest komentarz. Natomiast to jest trochę tak, jak taki właśnie cios, który dochodzi, rozchodzi się fale, rozchodzą się fale po wodzie. I nie wiadomo, kiedy dojdzie ten jeden element, na przykład liczba zgonów która jest nie do obrony w stosunku na przykład do, do, do populacji światowej. I tutaj w pewnym momencie propaganda przestanie wystarczać. Dochodzi też, co jest ważne i mało się na to zwraca uwagę, najnormalniejsze w świecie zmęczenie rządzeniem partii rządzącej. Każda partia się zużywa i ta też nie jest wolna od tego. W związku z tym jest dużo niepewnych elementów dla Jarosława Kaczyńskiego, które, od których zależy utrzymanie władzy. Natomiast ja się zgadzam z panią redaktor, że każde wybory są jakąś walką, ale nie aż tak bardzo, bo teraz w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński przegrałby wybory, te, które byłyby wcześniej czy w terminie, to już nie wróci na scenę polityczną. Już to się nie zdarzy. On to ma pełną tego świadomość. Jeżeli wygra, to może dokończyć układankę, może zamrozić układ, który przebudował i raczej mało kto pojawi się za chwilę z taką siłą, jak Zjednoczona Prawica, żeby zmienić to z powrotem. Możemy też oczywiście antycypować, co się dzieje wewnątrz koalicji po wyroku na Igora Tuleje, ponieważ raczej odbiega od tego, czego się spodziewali wszyscy komentatorzy, czy większość może komentatorów.
0: I co to oznacza? Czy to? Bo Igor Tuleja sam wczoraj mówił, ta decyzja już zapadła. Ta decyzja sędziego Rocha już jest powzięta i to wcale nie na sali sądowej, w domyśle, pewnie na Nowogrodzkiej. Czy to znaczy, że Nowogrodzka się cofnęła, czy to znaczy, że Zbigniew Ziobro traci wpływy w wymiarze sprawiedliwości?
1: To znaczy tak, to wszystko jest spekulacja, ale jeżeli patrzymy na to pod kątem polityki, bo Izba powstała po to, żeby wydawać wyroki i tutaj nikt nie ma wątpliwości, tym bardziej, że Izba sama siebie stawia trochę w śmiesznej sytuacji, biorąc cudzysłów oczywiście to, no bo skoro raz stwierdziła, że można odebrać immunitet, a teraz chyba nie zaistniały jakieś inne okoliczności od tamtego czasu, takie zewnętrzne, żeby można powiedzieć, że nie, nie potrzeba odbierania im, jest immunitetu, w związku z tym albo, albo sędziowie Izby Dyscyplinarnej urywają się lekko ze smyczy Zbigniewa Ziobry i próbują wywalczyć jakąś niepodległość, to jest możliwe oczywiście, albo rzeczywiście Jarosław Kaczyński podjął jakąś grę i będzie to handel wymienny, czyli coś za coś. Zbyszek, ty musisz poprzeć na przykład budżet europejski, bądź damy ci taką możliwość, żebyś mógł nie poprzeć z twarzą, ale teraz nie zaogniaj sytuacji, ponieważ cała Europa, cały świat patrzy na to, co zrobimy z sędzią Tuleją. To też jest jakaś gra. Sędzia Tuleja i tak jest wyłączony z orzekania i, i, i wszystkich czynności, czyli jeden człowiek mógłby zaważyć na wizerunku. Czasami w polityce warto zrobić krok wstecz, to jest dla Jarosława Kaczyńskiego bardzo bolesne, ale to jest jakaś taktyka. I wszystkie dywagacje mogą być uprawnione i nieuprawnione z tym związane. Teraz innej możliwości nie ma, szczególnie po takich długotrwałych przesłuchaniach, plus to, jak traktowano obrońców no, dosyć niedemokratycznie, jeżeli chodzi o obronę jakiegokolwiek no, postawionego przed sądem. W związku z tym na pewno jesteśmy blisko jakiegoś przesilenia. Albo w prawo, albo w lewo. Trudno tkwić w miejscu, w takiej sytuacji, kiedy z każdej strony zalewają nas fale, w związku z tym trzeba podjąć albo próbę płynięcia, albo próbę wspięcia się na wyższe drzewo, a jak nie, to niestety trzeba będzie zatonąć.
0: Zobaczymy, kto zdąży się wspiąć na to drzewo, oczywiście w planie politycznym, a ja bardzo dziękuję za dzisiejszą analizę. Gościem rzeczy o polityce był dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku.
1: Dziękuję serdecznie.